0: Ahora, este pasaje trata con la disciplina de un cristiano que está pecando, un hermano o hermana que están pecando. Es, por lo tanto, un texto muy, muy importante y uno al que debemos prestar atención.
1: Queremos agradecerle su compañía, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Si pudiéramos resumir en una palabra lo que desea de su iglesia, podemos decir que Dios desea pureza. Sin embargo, muchas iglesias hoy dicen no tener tolerancia con el pecado, pero en la práctica lo toleran mucho más de lo que dicen. Sin embargo, ¿cómo debería la iglesia buscar la pureza? o cuál es el proceso que debería seguir para poder hacerlo, para poder lograrlo. Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará sobre este tema y continúa con un sermón que está basado en Mateo 18 y es conocido como el capítulo de la disciplina de la iglesia. En esta serie que estamos transmitiendo, soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, al capítulo 18 de Mateo, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahora, este pasaje trata con la disciplina de un cristiano que está pecando, un hermano o hermana que están pecando. Es, por lo tanto, un texto muy, muy importante y uno al que debemos prestar atención. Es la palabra misma de nuestro Señor. Demanda nuestra respuesta. En primer lugar, veamos el lugar para la disciplina, el lugar. Y quiero llevarlo al versículo 17 para eso, porque necesita comenzar ahí y va a seguir a lo largo del pasaje. Dos veces en ese versículo él menciona la iglesia, la iglesia. Ahora es ese lugar, es ese lugar. Segundo punto. Muy, muy importante. No solo el lugar de la disciplina es dado aquí, sino el propósito de la disciplina. El propósito. Observe el versículo 15 al final del versículo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el propósito. Escucha. El propósito de la disciplina es la restauración. Restaurar de regreso a la santidad. Dios siempre ha estado preocupado por la restauración. Proverbios 11.30, el que gana almas es sabio. Quizás el elemento de sabiduría de todo es ganar a hombres de regreso a Dios. En Gálatas 6, Pablo dice, Si tu hermano es sorprendido en un parapeto más si y caes en pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle. Restauradle. En Santiago capítulo 5, al final de la epístola Versículos 19 20, hermanos, Si alguno de vosotros se desvía de la verdad y uno lo convierte, o lo restaura, o lo trae de regreso, sepa que el que convierte al pecador del error de sus caminos salvará un alma de la muerte. Usted salva un alma de la muerte cuando usted restaura. Ahora, esta es siempre la meta de la disciplina. La meta de la disciplina en la iglesia no es expulsar a la gente, no es avergonzarlos, no es mostrar un sentido de superioridad personal en contraste a su injusticia, no es jugarle a Dios, no es ejercer autoridad en poder en alguna manera no bíblica. El propósito de la disciplina no consiste en expulsar a personas, sino traerlos adentro, extraerlos traerlos de regreso. Ahora observen el versículo 15, hay una palabra interesante, ganado. Es una palabra del mundo comercial, es una palabra del mundo de los negocios. Es una palabra usada, por ejemplo, para hablar de acumular riqueza. Ganar en el sentido de tesoro, ganar en el sentido de dinero o bienes, posesiones. Y usada en esta conexión, ve a un hermano pecando entonces como una pérdida de tesoro, como una pérdida de algo de valor. Y únicamente quiero señalarle que esto, de hecho, es el corazón de Dios, que Dios no puede dejar que un alma se vaya porque para él es un tesoro. Y la iglesia debe tener ese mismo sentido también, de que no podemos permitir que uno simplemente se vaya y digamos, bueno, no sé dónde está, pero realmente no me puedo involucrar. Creo que cayeron en pecado. Hay una pérdida para nosotros. Hay un tesoro que hemos perdido. Y cuando es restaurado, recuperamos esa riqueza. Entonces hay algo perdido para nosotros de valor. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios, no tiene valor. Entonces, cuando un hermano o hermana peca, los hemos perdido como un tesoro que hemos perdido. Y necesitamos traerlos de regreso y necesitamos trabajar de manera diligente para traerlos de regreso, para restaurarlos, porque son de valor para nosotros. Dice usted, ¿cómo? Bueno, puedo ilustrarlo de esta manera. Han habido personas en mi vida que han pecado y para mí se han perdido y he perdido un tesoro. Le voy a decir cómo. Porque cuando estaban en el lugar de la obediencia y el lugar de caminar en la voluntad de Dios y en armonía con su Espíritu, el Espíritu de Dios operó a través de ellos en mi vida. Dios me bendijo con su ministerio. Dios me bendijo mediante sus dones espirituales. Dios me enriqueció mediante su comunión. Y tan pronto como ellos se fueron, fue una pérdida para mí. Una pérdida, por cierto, que realmente nadie más siente, porque nadie más son ellos. ¿Entiende usted eso? Y hay una pérdida. Es como la pérdida de un hijo que otro hijo no repone, porque cada hijo es irreemplazable. Entonces, cuando uno se mete en el pecado, hay una pérdida. Ninguno de nosotros puede estar satisfecho con esa pérdida si percibimos el valor de esa alma para Dios, y el valor de Salma para nosotros, como un instrumento del Espíritu de Dios que ministra. Regrese al versículo 12 conmigo por un momento y permítame darle el corazón de Dios en esto. Él está diciendo, piense junto conmigo ahora, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se desvía, ¿no deja la 99 y va a los montes y busca la que se desvió? La respuesta claro es sí. Y si la haya, de cierto os digo que él se regocija más por esa oveja que por la 99, que no se desviaron. Así también no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que uno de estos pequeños se vuelva inútil. Eso es lo que significa. Debe ser expresado de ningún valor para ustedes porque son una pérdida de tesoro y necesitan ser recuperados. Oh, los hombres... Hacen un esfuerzo tremendo para recuperar la riqueza que han perdido monetariamente y hacen un menor esfuerzo, mucho menor, por recuperar la pérdida de una vida humana que es de un valor infinito. En 2 Timoteo 2, Pablo le da una palabra al joven Timoteo que creo que se aplica aquí. Él dice, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, no seas alguien que se mete en argumentos, sino amable para con todos, apto para enseñar. Entonces usted es gentil, está enseñando, es paciente, instruyendo a aquellos que se oponen. Siempre van a haber esas personas que se oponen. Tengo eso en mi vida todo el tiempo, pero necesito no ser contencioso, no meterme en argumentos, sino gentil, directo en mi enseñanza, paciente, humilde. Y si busco una persona así, Dios quizás le dé arrepentimiento para reconocer la verdad, y para que puedan recuperarse y salir del lazo del diablo por quienes han sido cautivos. ¿Sabe usted lo que le pasó a esas personas que se desvían? Adivine quién los atrapó. El enemigo los atrapó. Y necesitamos ir, recuperarlos. En Galatas 6.1 dice vosotros que sois espirituales restauradle Y esa palabra restauradle, catartizo es una palabra muy interesante. Tiene la idea básicamente de reparar algo para que Regrese a su condición original, habla de curar huesos fracturados, reemplazar huesos dislocados. Es usado de arreglar redes para pescar. Es restaurar a la condición anterior. Esa es la meta de la disciplina, es ver a una persona como un tesoro. Ver a la gente como Dios la ve, como el buen pastor la ve. Quien deja a las que están ahí en el redil y sale... A encontrar a ese que se desvió y la trae de regreso. Simplemente uno de cien es una pérdida. Y hay algo que me ha dado a mí y a usted mediante el amor y el ministerio de esa persona que nunca puede ser dado por otra persona. Y entonces estamos ocupados en recuperar. La idea es que tenemos un hambre tremenda por el hecho de que Dios quiere que su iglesia sea santa. Y también hemos colocado un valor elevado en el valor de un alma que le pertenece a Dios y una de sus ovejas. Y tenemos el corazón del pastor. Y no queremos... Soltarlos, queremos traerlos de regreso por su bien y nuestro bien y el bien de Dios en primer lugar y sobre cualquier otra persona. Y no estamos satisfechos con dejarlos solos. Dice usted, bueno, tú sabes y demás, no voy a decirle nada, ¿quién soy yo para decir algo? Y hay casi cierto tipo de deleitarnos en nuestro espíritu porque cayeron, porque nos hace sentirnos mejor. Realmente eso es nauseabundo, se llama soberbia. Si usted se siente más espiritual que su hermano que peca y usted puede permanecer en su soberbia, indiferente a su pecado, con la idea de que usted es mejor que él, ¿no es eso bueno? Entonces usted realmente está muy lejos del corazón del pastor, y usted está tanto en pecado como él. Un cristiano dijo esto, y lo leí esta semana, con frecuencia he pensado que si llego a caer en pecado, oh Dios, no me dejes caer en las manos de esos jueces críticos en la iglesia, déjame caer en las manos de los que andan por las calles, de los que están en la droga. ¿Por qué? Porque con frecuencia la gente de la iglesia me va a destrozar con sus lenguas de chisme, haciéndome trizas. Fin de la cita. Bueno, no sé a qué iglesia fue, pero estoy seguro de que muchos de ellos habrían tenido esa experiencia. Y usted sabe, es una tendencia para nosotros cuando alguien cae en pecado, simplemente deleitarnos por su pecaminosidad y su caída, simplemente hablar de su pecaminosidad. Y nos sentimos tan espirituales. Cuando no fuimos nosotros en lugar del corazón del pastor que sale y le ruega para recuperarlos. Encontramos cierta satisfacción de la justicia personal que viene a nuestras mentes cuando sabemos que no hicimos eso. Eso no es lo que está buscando Dios. Y entonces debemos estar involucrados en la restauración. Y si Dios hace el esfuerzo, Él lo presenta ahí en los versículos 12 al 14. ¿Quiénes somos nosotros para ser menos que un esfuerzo? Ahora, Realmente creo que usted sabe, hablamos mucho de la santidad y he predicado mucho de esto en nuestra iglesia, pero no creo que realmente va a suceder hasta que nos preocupemos de manera personal con la gente que cae en pecado lo suficiente en lugar de, en cierta manera, deleitarnos en su caída o en lugar de dejar que suceda de manera indiferente. En lugar de decir lo que nuestra sociedad quiere que digamos, no se involucren, no invadan su vida, dejen que haga lo suyo, él tiene su vida privada, no le digan qué hacer. En lugar de hacer eso, realmente buscamos ese tipo de persona para traerlos de regreso al redil. Nunca vamos a conocer la santidad de la que seguimos predicando. Bueno, permítame darle un tercer principio. El lugar es la iglesia. El propósito es la restauración. La persona, dice usted, ahora, ¿quién debe estar haciendo esto? ¿El pastor? o oh, sí, el pastor. Y tenemos un comité de disciplina tenemos que formar algunas personas para hacer esto. Bueno, descubramos quién debe hacerlo. Muy bien. Realmente no vi esto en el pasaje hasta que lo estudié apenas el otro día y simplemente leí el versículo 15 una y otra y otra y otra vez para ver lo que sobresalía en mi mente. Con frecuencia hago eso para ver qué sobresalía. Ahora, vea lo que sobresale en su mente. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si tú oyeras ganado a tu hermano. ¿Quién es la estrella del versículo 15? Usted, usted. No es un comité de disciplina, es usted, dice usted, yo, bueno, ¿por qué? Yo no puedo hacer eso, yo no soy un tipo de persona que confronta, yo soy demasiado amoroso, eso es maravilloso. Eso tiene que ver con usted, no conmigo, no con algún comité, no con algún tipo de organización de inteligencia espiritual o lo que sea, esto es usted. La disciplina no es para oficiales de la iglesia, es para toda persona, incluyendo aquellos que guían a la iglesia. De hecho, en Gálatas 6 le dice exactamente para quién es, si tu hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes los que están caminando en el Espíritu, ustedes los que están caminando en obediencia, ustedes los que están en la comunión, restauradle. Escuche. Con espíritu de mansedumbre, humildad y amor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, que Tentado. Usted no lo debe hacer con superioridad espiritual, goteando por todos lados. Usted lo hace en mansedumbre y humildad amorosa. Comienza con usted. Es correcto. Usted es la clave. Esto habla de usted. Amados, debemos estar preocupados por traer de regreso a pecadores a Dios. No podemos dejarlos. Y si usted no está preocupado, entonces usted no está preocupado por las cosas que le preocupan a Dios. Si usted se permite la compasión falsa, la indiferencia, la soberbia, el estar satisfecho, la justicia personal, pensar que es superior a otros, menosprecio hacia ellos porque quizás su pecado fue en contra de usted y usted en cierta manera está contento porque ya no están ahí, o arrogancia, o sentimentalismo, o cobardía, o estar ocupado, lo que sea que usted está permitiendo para evitar que usted sea fiel en la obra de Cristo al confrontar a un hermano que peca, usted ha fracasado, y yo también. Si yo ignoro la restauración de la oveja que se ha desviado, me he vuelto en un sentido alguien que también se ha desviado, ¿no es cierto? Desobediente. La pureza de la iglesia es nuestra preocupación. Y yo sé que su preocupación y es la mía, y está en nuestros corazones. Pero nunca va a pasar hasta que estemos comprometidos con la confrontación de aquello que la hace impura en amor y en mansedumbre. Digo, no es solo, bueno, estamos orando por ellos, porque vean la luz. Escuche, usted tiene la luz. Tómela y hágala brillar en los ojos de ellos. Ahora, para hacer esto, usted necesita tres cosas. Y vamos a llevar esto a puntos prácticos. Tres cosas. Número uno, disposición, disposición. Usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. El verbo principal ahí, ve, ve y dile. Usted tiene que ir y decirle, dice usted, si ve un hermano en pecado, ¿qué debo hacer? Vaya y dígale. ¿Quieres decir simplemente ve y dile? Eso es lo que dice. Vaya y dígale. ¿Ve y dile qué? Simplemente vaya y dígale que está en pecado. Observa el versículo 16. Si no te oyere, toma. Primero usted va y le dice, después usted lleva. Y si todavía no lo oye usted, versículo 17, usted le vuelve a decir a la iglesia entera. Ve, dile, toma, dile. Ahora, cada uno de esos mandatos implica una respuesta. Y cada uno implica que usted puede responder, ¿verdad? Porque Dios no da mandatos a la gente que no tiene una capacidad de responderles. Entonces, indican que debe haber una disponibilidad, una disposición por nuestra parte. Dios dice, ve y dile. Si no lo oye, toma a algunas personas y vuélveselo a decir. Si no lo oye, díselo a la iglesia entera y que toda la iglesia vaya y le diga. Es correcto. En otras palabras, depende de que usted responda con disposición y actúe. Ahora, tenemos a muchas personas en la iglesia que dicen, no oh, me gustaría que pudiera enseñar en la iglesia, me gustaría ser un ministro de santidad. Y quieren saber si pueden subirse al podio y tener un grupo y estar aquí y enseñar. Ese es un gran ministerio. Tenemos a muchas personas y preparamos a personas para que sean maestros en la iglesia. Y otras personas dicen, quiero predicar. Simplemente no quiero enseñar. Y Quiero hacerlo como tú, John, quiero enseñar, pero gritar de vez en cuando y gritar y decirle a la gente qué hacer. Quiero predicar y llamar a la gente al arrepentimiento y llamar a la gente a la santidad y todo esto. Otras personas dicen, no, quiero estar involucrado en el evangelismo, hombre, quiero salir y ganar a los perdidos y demás. Y otros quieren estar involucrados en ministrar a las necesidades de la gente o orar o lo que sea. ¿Sabe una cosa? Hay un ministerio en la iglesia que simplemente se ha perdido de manera total. Y digo, no creo que en mi vida entera jamás he oído un mensaje de esto. Ni he leído un artículo de esto, ni un libro, jamás. Y eso es lo que yo llamaré a los ministros de santidad, cuya tarea es vista a través de los ojos de Jesucristo para confrontar el pecado de la iglesia, para llamar a la iglesia de regreso a la pureza. Ahora, lo que necesitamos no es solo una iglesia entera llena de predicadores y maestros. Eso está bien, pero eso es simplemente la expresión de los hechos. No solo necesitamos a mucha gente que está orando y mucha gente que está preparándose necesitamos mucha gente que está allá afuera implementando en serio ministros de santidad que se vuelven armas terribles en la mano de Dios y esto no significa que usted lo hace con soberbia espiritual significa que lo hace con un corazón de preocupación y compasión y amor y eso depende de usted usted tiene que estar disponible esto no es nada nuevo, por cierto lo voy a llevar de regreso a Moisés el Pentateuco el primer conjunto de libros en la Biblia veamos si lo puedo encontrar aquí creo que es Levítico 19, sí, versículo 16 escuche esto no estarás contando chismes entre tu pueblo. Me gusta eso. No estés por todos lados hablando mal de la gente. Y no estarás contra la sangre de tu prójimo. En otras palabras, no te unas en la condenación de alguien. Y después él dice, yo soy Jehová. Y lo que eso significa en caso de que usted se pregunte si esto es serio, yo soy el que dijo eso y yo soy el Señor. Entonces, no hagas esto. Después él dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice usted, oh, no pensaré en eso. Yo tengo tanto... Ay, yo no aborrezco a nadie. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no permitirás el pecado contra él. ¿Qué significa eso? Escuche de nuevo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que más bien reprenderás a tu prójimo y no permitirás el pecado sobre él. En otras palabras, si usted aborrece a su hermano, se manifestará en el hecho de que usted nunca se preocupará por reprenderlo por su pecado. Dice usted, oh, yo soy demasiado amoroso para reprender. No me diga eso usted es demasiado indiferente para reprender. ¿Sabe una cosa? Usted ve a un padre que jamás, jamás disciplina un hijo. ¿Ese padre no ama a ese hijo? A ese padre no le importa en absoluto ese hijo. Usted odia a su hijo si usted no disciplina a su hijo y hace que su hijo se conforma. Lo mismo es verdad en la dimensión espiritual. Él está diciendo, no aborrezcas a tu prójimo en tu corazón al no reprenderlo. Nunca por su pecado y confrontarlo con su maldad. ¿Por qué? Si lo amara, usted querría refrenarlo de la consecuencia del pecado y usted le gustaría restaurarlo al lugar de la bendición, ¿verdad? Es obvio, es obvio. Entonces, debe haber una disposición. Ahora, yo creo que esta disposición nace de una segunda cosa. Y estos son progresivos. La disposición nace del celo por Dios. Observe, Juan II, y le voy a dar una ilustración de esto. La disposición a confrontar por el pecado... Nace de celo por Dios. En Juan 2.13, Jesús vino a la Pascua en Jerusalén y encontró en el templo a la gente vendiendo bueyes y ovejas y palomas y los cambistas que estaban ahí estaban explotando a la gente. Estaban sentando ahí, ocupados en sus negocios. Ahora esto es mucho pecado y realmente esto es muy abierto. Se está llevando a cabo ahí en el templo. Y entonces Él hizo un látigo. Tomó unos pedazos pequeños de cuerda y entretejió la cuerda para hacer un látigo grueso y literalmente los expulsó a todos del templo. Usted sabe, ellos no les fue bien. Los expulsó con las ovejas y los bueyes y volteó los cambistas y volcó las mesas y les dijo a los que vendían palomas, saquen estas cosas de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de ladrones. Ahora, ¿qué es lo que le hizo hacer esto? ¿Por qué tuvo una reacción así al pecado? ¿Por qué tuvo un deseo tan tremendo por la santidad de la casa de Dios? Versículo 17. Sus discípulos recordaron que fue escrito, Salmo 69, 9. El celo por tu casa me consume. Y el resto del versículo dice, Y los vituperios de los que te vituperaban caen sobre mí. En otras palabras, Dios, cuando tú eres deshonrado, yo tengo tal celo en mi corazón, tal anhelo por tu gloria, que cuando tú eres deshonrado, siento el dolor. Ahora, la disposición a confrontar el pecado nace del celo por el nombre de Dios y la reputación de Dios y la gloria de Dios. Como puede ver, Jesús dice, no puedo permitir que ustedes hagan su casa una cueva de ladrones. No puedo tolerar el pecado en su casa. Debo expulsarlo. El templo ya no es la casa. Ustedes son la casa de Dios, ¿verdad? La asamblea de los creyentes es una habitación santa en la que Dios mora. Y debemos tener el corazón de Cristo quien no pudo tolerar más la impiedad en su templo de lo que él podía tolerarla en el templo de su padre en Jerusalén. Celo hacia Dios. Usted no puede tener disposición a confrontar el pecado en un vacío. Nace de un celo por Dios. ¿De dónde vino el celo por Dios? Ese es el tercer punto. Para estar involucrado como un ministro de santidad por causa de la pureza de la iglesia debe haber pureza personal. Ese es el tercer punto. Tres cosas necesarias. Disposición, celo por Dios, pureza personal. Usted no va a estar lleno de celo por la casa de Dios. Usted no va a estar consumido con el deseo por la santidad de su nombre, a menos de que esté caminando en esa santidad. Observe conmigo Mateo capítulo 7. Aunque este pasaje viene en un contexto algo diferente inicialmente, su principio vale la pena repetirlo en nuestro texto, versículo 3. ¿Y por qué ves la paja? Eso significa una astilla, una astilla pequeña, en el ojo de tu hermano. Y no ves la viga, eso significa una viga, algo grande, en tu propio ojo. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu propio ojo y aquí tienes una viga enorme en tu ojo? Eres un hipócrita. Primero, saca, la viga de tu propio ojo y después podrás ver con suficiente claridad como para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ahora, ¿qué aprendimos aquí? Antes de que usted pueda salir a confrontar a alguien más por su pecado, ¿qué tiene que enfrentar? Su propio pecado. Ahora, escuche, le voy a decir este principio tan importante. Cuando una iglesia sale para implementar la santidad, implementar la pureza, cuando una iglesia sale a confrontar el pecado, Debido a que va en esa dirección, estará en el proceso de la purificación personal. Y el resultado final será, habrá menos disciplina necesaria. Aunque la iglesia esté más comprometida con hacerlo. ¿Entiende usted eso? Porque cuando usted comienza a moverse en esa dirección, la demanda que eso impone sobre usted es de purificarse
1: usted mismo. De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó los beneficios y la importancia de la disciplina eclesiástica encontrándonos en la serie Soy guarda de mi hermano a quien gracia a vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El diseño de Dios para la familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las Escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy Guarda de Mi Hermano y también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores y le animo una vez más 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal